0: 우리는 인류의 역사를 돌아보면 인류의 역사는 전쟁의 역사다라고 하는 말에 공감이 갑니다. 처음에는 서로의 생존을 위해서 싸웠고 서로 다른 문명이 발달하고 나라의 형태를 갖추게 되면서 영토의 문제를 가지고 싸웁니다. 그러고 나면 이제 서로 다른 종교 또 인종, 이데올로기, 식량, 자원의 문제로 심지어는 축구 때문에 전쟁이 일어나기도 하는 것을 우리는 알게 됩니다 이런 모든 전쟁의 명분은 여러 가지로 다양하지만 사실 그 근본 뿌리는 탐욕에서 시작었다는 것을 알수 있습니다 지금도 지구촌 곳곳에서는 전쟁이 끊이지 않고 있고 힘 있는 자에 의한 무고한 사람들을 잔인하게 학살하는 일들이 곳곳에서 자행되고 있습니다 그런 일들을 보면 사람이 얼마나 잔인해질 수 있을까라고 하는 생각을 하게 됩니다. 여러분 이 사진 하나 보시죠. 여러분 무슨 내용 같습니까? 일본의 신문에 너무 자랑스러운 표정의 두 젊은이들의 모습이 담겨져 있습니다. 사실 이 신문의 기사 내용은 1937년 일본군이 중국의 난징에서 벌인 난징 학살로 불린 사건 중에 하나의 사건입니다 백기를 들고 항복한 난징 시민들을 남녀노소를 불문하고 무차별로 학살한 사건이 난징 학살인데 그 학살 중에 그 중에 한 에피소드입니다 이 기사는 그 중에 100명을 사람들을 줄을 쫙두 주로 세워놓고 이 일본 두 젊은이 두 사람이 누가 먼저 100명의 사람의 목을 참수할 수 있는지를 놓고 참수 대결을 벌인 것입니다 결국은 100명을 다 하기까지 무승부였기 때문에 결국 연장전까지 가서 106대 105로 승패가 났다는 것을 신문에 기사화한 것입니다 마치 스포츠에서 기록을 세운 것을 자랑스럽게 사진 찍어서 기사한, 기사화한 것과 같이 보입니다. 참 사람들이 잔인하지요. 오늘 우리가 읽은 본문에도 이와 같은 사람이 있습니다. 바로 에돔 사람 도엑이라고 하는 사람입니다. 사울 왕이 다윗이 유대 땅에 나타났다는 이야기를 듣고 단창을 가지고 그를 죽이려고 찾아 나서게 됩니다. 그런 가운데 그의 신하였던 이 도예기란 사람이 다윗을 노베 있던 제사장 아이 멜렉이 다윗을 도왔다는 것을 사울에게 보고하게 됩니다. 그로 인해서 사울의 분노는 제사장 아이 멜렉에게 쏟아지게 되고 제사장 아이 멜렉뿐만 아니라 아이 멜렉과 함께 있는 제사장들 85명을 학살하는 학살하라고 하는 명령을 내리게 됩니다. 그러나 대부분의 신하들은 그 명령을 참아 따를 수가 없었습니다 그러나 사울왕은이 도액에게 그 명령을 다시 하다라게 됩니다 그러자 22장 18절 19절에 왕이 도액에게 이르되 너는 돌아가서 제사장을 죽이라 하며 에돔사람 도액이 돌아가서 제사장들을 쳐서 그날에 세마포 에못 입은 자 85명을 죽였고 제사장들의 성읍 노베 남녀와 아이들과 젖 먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 쳤더라 여러분 이런 비극적인 일이 일어나게 됩니다 이 비극적인 학살의 현장을 주도한 사람이 바로 도액이라고 하는 사람입니다 이 제사장들을 학살한 일을 자신의 삶에 충성을 다하는 것처럼 심지어는 성읍 전체의 남녀 심지어는 아이들과 가축들까지 잔인하게 학살하는 비극이 일어나게 됩니다 오늘 이것을 우리는 이 일들을 살펴보면서 하나님을 떠난 사울이 얼마나 악하게 변하고 있는지 그리고 하나님을 모르는 에돔사람도엑이 얼마나 잔인하고 악한 사람인지를 살펴보면서 혹시 우리 안에 동일한 악한 죄성의 뿌리가 있다고 한다면 오늘 하나님 앞에 회개하고 돌이킴으로 하나님 앞에서 온전하게 서가는 귀한 믿음의 성도들이 다 되시기를 주 이름으로 축복합니다 우리 22장 8절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 너희가 다 공모하여 나를 대적하여 내 아들이 이세의 아들과 맹약하였으되 내게 고발하는 자가 하나도 없고 나를 위하여 슬퍼하거나 내 아들이 내 신하를 선동하여 오늘이라도 매복하였다가 나를 치료하는 것을 내게 알리는 자가 하나도 없도다 하니 사울왕은 이스라엘의 모든 권력을 다 가진 사람입니다 그런데 악한 영에 의해서 시기심과 열등감에 사로잡히다 보니까 모든 상황들이 부정적으로 보이게 됩니다 하나님을 잃어버린 사울의 마음에는 평안이 없습니다 그 마음에는 두려움과 미움과 시기가 가득해서 마치 그것이 곰팡이가 되어서 그 온몸에 퍼져가는 것처럼 그 영혼을 퍼져가는 것처럼 퍼지고 있다는 것을 보게 됩니다 이런 마음이 병들면 모든 것이 다 부정적으로 보입니다 주변에 있는 모든 사람들이 다 적으로 보입니다 이런 부정적인 생각과 태도는 자신의 삶을 파괴할 뿐만 아니라 다른 사람을 해하거나 파괴하는 무서운 영적인 질병이 됩니다. 사울이 베냐민 지파 출신인데 그 베냐민 사람들을 모아놓고 이렇게 얘기합니다. 너희가 다공모여서 나를 대적한다고 말하고 있습니다. 베냐민 지파도 다윗과 언약을 맺고 다윗의 편이라고 생각하고 있습니다. 그리고 나를 위하는 자가 아무도 없고 나를 위해서 슬퍼는 하 자도 없고 자신을 생각해 주는 사람이 아무도 없다고 생각하는 자기 연민에 빠져 있고 피의식에 사로잡히게 되는 것을 보게 됩니다 바로 그때입니다 이십이장 9절입니다 그때에 에돔 사람 도액이 사울의 신하 중에 섰더니 대답하여 이르되 이새 아들이 노베 와서 아이돔의 아들 아이멜렉에게 이른 것을 내가 보았는데 바로 그때에 사울하기 흥분해서 화를 내고 있을 그때에 에돔 사람 도액은 바로 그때를 자신의 인생의 기회라고 생각한 것입니다. 사울왕이 베냐민 지파에게 자신을 위하고 생각하는 사람들이 하나도 없다고 분노하고 있을 때에 바로 그때에 사울왕에게 신임을 얻을 수 있는 기회로 삼은 것입니다. 자기가 노베에 있는 하나님의 성전에 있을 때에 그 다윗이 아히멜렉 제사장을 만난 것을 보았다고 하는 것입니다. 그리고 그 다음 말이 더 중요합니다. 아히멜렉이 그를 위하여 여호와께 묻고 그에게 음식도 주고 블레셋 사람 골리아스의 칼도 주도이다 사울랑을 자극하기에 충분한 말입니다 제사장이 백성을 위하여 기도해주고 하나님의 뜻을 구하는 것은 당연한 것입니다 다윗이 아닌 누군가 하나님의 성소로 나아가 도움을 구하면 그를 위해서 기도해주고 도움을 주는 것은 지극히 당연한 제사장의 직무입니다 그러나 도액은 그 상황을 그 다윗을 적극적으로 지지하고 사우를 대적할 수 있도록 물질적으로 영적으로 후원자가 된 것처럼 말하고 있습니다 여러분 이런 것을 뭐라고 합니까? 이런 것을 이간질 이렇게 말합니다 자문은 이렇게 말하지요 폐역한 자는 다툼을 일으키고 말쟁이는 친한 벗을 이간하느니라. 여러분 악인의 말 중에는요 두 가지가 있어요. 하나는 아첨이고 하나는 이간입니다. 마치 뱀의 혀와 같이 두 갈래로 갈라져서 한쪽에는 아첨을 하고 또 다른 한쪽으로는 이간질을 하는 혀를 가지고 있는 것과 같다는 것입니다. 뱀이 아담과 하와를 속일 때에도 에덴 동산에서 선악과를 먹게 하는 그 아담과 하아를 속일 때도 그들을 위하는 것 같이 말합니다 하나님이 참으로 동산에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 하시더냐 그 말에 그들을 동정하고 위하는 것 같은 아첨이 들어가 있지만 또 교묘하게 살짝 하나님의 말을 왜곡해서 하나님과의 관계를 깨뜨리는 이간하는 모습이 같이 담겨져 있습니다 이 도에게란 사람도 사울왕을 위하는 사람은 자기밖에 없는 것처럼 아첨하는 말과 사울왕과 제사장 아이멜렉의 사이를 깨뜨리고 갈라놓으려는 이간하려는 의도를 가지고 있다는 것입니다. 이 도에게 말을 듣자 사울은 더욱 흥분해서 이렇게 명령합니다. 왕이 도액에게 이르되 너는 돌아가서 제사장을 죽이라 하며 에돔사람 도액이 올라가서 제사장들을 쳐서 그날에 세마포 에봇 입은 자 85명을 죽였고 제사장들의 의 성읍 노베 남녀와 아이들과 젖 먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 쳤더라. 이 명령이 떨어지자 자신의 인생에 성공할 수 있는 기회라고 생각한 도액은 바로 잔인한 학살을 자행합니다. 다른 신하들은 감히 두려워서 엄두를 내지 못하는 것에 하나님에 대한 두려움도 없이 85명이나 되는 제상들을 가차없이 학살합니다. 성경은 그 제사장들을 새마포 옷을 애봇을 입은 자 85명이라고 말하고 있는 것은 지금 현재 제사장을 직무하고 감당하는 제사장들임을 강조하고 있는 것입니다 그러나 도엑은그 제사장들에 대한 존경과 경외함도 없고 그들에게 직무를 맡기신 하나님에 대한 두려움도 없고 거침없이 양심의 주저 없이 두려움 없이 잔인한 학살을 자행하고 있는 것입니다 거기서 멈추지 않고 사울에 대한 자신의 충성심을 증명해 보이듯이 그 제사생의 성읍 노베에 있는 남녀와 아이들까지 이제는 막 태어나 젖먹는 아이까지도 심지어는 그 마을에 있는 소와 나귀와 양까지도 잔인한 학살을 자행하고 있는 것이죠 그 잔인함이 사울을 향한 자신의 충성심을 증명하듯이 학살을 자행하고 있는 것을 보게 됩니다 여러분 우리는 이런 사람을 뭐라고 합니까? 우리는 이런 사람을 기회주의자, oportunist라고 부릅니다 기회주의자의 사전적인 의미는 일정한 주관이나 신념을 지킴이 없이 그때그때의 형편에 따라서 행동하는 사람을 말합니다 그때그때의 상황에 맞추어 자신에게 이로운 것만 밝히는 사람을 기회주의자, 오퍼튜니티스트라고 말합니다 이 사람도 분명 다윗이 노베에 있는 하나님의 성소에 갔을 때에 그 성소에 있던 자였습니다 그럼 이 사람에게는 그 성소는 과연 어떤 의미입니까? 이 사람에게는 예배와 제사는 과연 어떤 의미입니까? 애돔사람 도에게라운 이 사람에게는 하나님의 성전도 자신의 인생의 목적을 이루기 위한 도구이고 발판일 뿐입니다 자신의 인생의 목적을 이루기 위한 기회를 따라 살아가는 사람이기 때문에 이 성전조차도 그에게는 아무런 의미가 없습니다 자신의 인생의 기회를 추구하는 일에 필요한 장소일 뿐입니다 자신의 비즈니스를 넓히기 위한 인간관계를 만들기 위한 곳일 뿐이고 자신의 성공과 만족을 위해서 필요한 도구일 뿐입니다 나중에 다윗은 이때의 비극적인 이 비극적인 일을 기억하면서 이 도액이란 사람에 대해서 시편 52편에 이렇게 기록하고 있습니다. 이 사람은 하나님을 자기의 힘으로 삼지 않고 오직 자기 재물의 풍성함을 의지하며 자기의 악으로 든든하게 하던 자라 하리로다. 이 도액이란 사람은 하나님을 의지하는 사람이 아닙니다. 자기 인생의 목적인 권력을 얻고 재물을 의지하는 사람입니다 그것이 그를 든든하게 하는 힘으로 삼고 있는 사람입니다 그렇기 때문에 그에게 사울의 다윗을 향한 분노는 자신의 인생에 찾아온 기회였습니다 성공할 수 있는 기회, 인정받을 수 있는 기회 재물을 쌓을 수 있는 기회로 본 것입니다 여러분 어떤 상황을 어떤 기회로 본다는 것은요 그 사람 중심에 무엇이 있는지를 보여주는 것입니다 요즘 주식을 하는 분들이 참 많은데 그분들에게는 어떤 뉴스와 기사를 볼 때마다 어떤 사건을 하나하나 볼 때마다 지금 그 일로 인해서 주식을 팔 기회인지 주식을 살 기회인지로 보일 것입니다 10편 37편 32절에 악인이 의인을 엿보아 살해할 기회를 찾으나라고 얘기합니다. 누군가를 미워하고 누군가를 시기하고 죽이고 싶은 마음을 가지고 있는 사람은 살해할 기회로 찾고 바라본다는 것이지요. 그래서 가론유단은 성경에 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라라고 말하고 있습니다 예수님을 배신하기로 결정할 때그 마음에 그 죄가 가득할 때 그는 예수를 팔 기회를 찾기 시작했다는 것입니다 죄가 우리 안에 들어와 다스리기 시작하면 죄는 기회를 보기 시작합니다 가인이 동생 아벨을 미워하고 질투하기 시작할 때 그는 늘 그를 죽일 기회를 찾았습니다 그때 하나님은 가인에게 이미 경고하셨습니다 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 않으면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 하나님이 지금 가인을 보니까 이미 죄가 그 마음에 가득해서 죄가 그 기회를 보고 있는 상황을 보신 겁니다 그리고 너 가만히 있으면 그 죄가 너를 그 기회에 네 삶을 이끌어 갈 거니까 죄를 다스리라고 분명히 말씀했습니다 거예요. 말씀 죄가 마치 문 앞에 엎드려져서 귀에만 보는 것 같다는 것 미움과 분노로 가득 찬 가인에게는 들의 혼자 있는 아벨을 볼때 그를 죽일 기회로 본 것입니다 탐욕으로 가득한 도의 계기는 85명의 재산과 그의 가족들을 죽여서 자신이 정치적으로 성공할 기회 그것으로 권력과 불을 취할 수 있는 기회로 본 것입니다 사실 그 순간에 이 도액이란 사람이 하나님 앞에 신실한 사람이었다고 한다면 사월의 분노 앞에서 위험을 무릅쓰고 제사장의 아이멜렉의 말처럼 맞습니다 다윗과 충실한 사람이 누가 있습니까? 그처럼 하나님과 당신 앞에 존경 자가 어디 있습니까? 제사장 아이멜렉은 단지 도움을 구하는 자에게 공율과 은혜를 베풀었을 뿐입니다 진노를 가라앉히십시오라고 말할 수 있는 기회로 삼았다고 한다면 얼마나 좋았을까 아마 역사는 바뀌었을 겁니다 성경 우리에게 이렇게 권면합니다 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오지 사랑으로 서로 종로를 타라 모든 상황을 자신의 육체의 기회로 삼지 말고 서로를 위해서 섬기기 위한 기회로 삼으라는 것입니다 연약한 자들을 위해서 사랑할 수 있는 기회로 삼으라는 것입니다 깨어진 관계 속에서 화평케하고 평화를 만드는 기회로 삼으라는 것입니다 자신의 유익을 위한 기회로 삼지 않고 예수를 따를 수 있는 기회로 삼으라는 것입니다 그럴 때에 죄로 하나님의 관계가 깨어진 사람에게 회개의 기회가 될수 있기 때문입니다 여러분 이 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 이 징조가 내게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라 하나님이 너와 함께 하시느니라 기회를 따라 행하라 여러분 사실 이 말씀은요 재미있게도 사무엘이 사울을 왕으로 세울 때에 사울에게주셨던 말씀입니다 너는 기회를 따라 행하라 근데 여기 중요한 건요 하나님이 함께 하시느니라 근데 여기 하나님의 함께 하심이 빠지니까 인생의 모든 순간이 죄를 짓는 기회로 보이고 그렇게 행하게 되는 것입니다 하나님의 함께 하시지 않기 때문에 모든 상황이 무슨 기회인지 하나님의 사인을 읽어낼 수가 없는 것입니다 다윗이 자신을 죽이려고 하는 사울을 죽일 수 있는 기회가 두번이 있었습니다 두 번이나 자신이 숨어 있는 동굴에 다윗과 그 사람들이 함께 있는지도 모르고 숨어 있는지도 모르고 사울이 용변을 보기 위해서 무방비 상태로 들어간 사울을 만난 적도 있습니다 그때 신하들은 다윗에 함께 했던 사람들은 지금은 하나님께서 원수를 갚을 수 있는 절호의 기회를 주신 것이라고 말했습니다 그러나 다윗은 그때를 왕이 되는 기회로 자신이 왕이 되는 기회로 삼지 않았습니다 자신의 억울함을 복수할 수 있는 기회로 삼지 않았습니다 그때를 하나님께 기름부음 받은 왕을 해치지 않는다는 하나님의 뜻에 순종할 수 있는 기회로 삼은 것입니다 그와 늘 함께 동행하는 하나님은 그때를 바로 하나님의 뜻에 순종하는 기회를 따라 행하게 하신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 인생의 모든 순간순간에 우리가 함께 하신 하나님의 뜻을 따라 순종하는 기회로 삼아 행하시는 저와 여러분 모두가 되시기를 주 이름으로 축복합니다 오늘 본문 마지막 절인데 22절 23절 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 다윗이 아비아달에게 이르되 그날에 애돔사람 도액이 거기 있기로 그가 반드시 사울에게 말할 줄 내가 알아누라 내아버지 집에 모든 사람 죽은 것이 나의 탓이로다 두려워하지 말고 내게 있으라 내 생명을 찾는 자가 내 생명도 찾는 자니 내가 나와 함께 있으면 안전하리라 하니라 자나 학살 가운데 재상 아이멜레의 아들 중에 한 사람 유일한 한 사람 아비아다리한 사람만이 가까스로 도망쳐서 살아났습니다 그리고 다윗에 가서 이 사실을 비극적인 사실을 전했습니다 그러자 다윗은 같이 아파하며 그가 고백한 것이 무엇입니까? 나의 탓이로다 내 탓이로다 내가 그들을 죽인 것이나 마찬가지다 나로 인해서 제사장 아이멜렉과 제사장들이 죽게 된 것이나 마찬가지다 다내 탓이라고 가슴을 치며 아파하는 것입니다 세상 사람들은 잘 되면 내탓 안되면 조상 탓이라고 말하듯이 잘되면 자신의 능력이고 자신이 잘나서 이라고 말하고 안되면 남의 탓, 이웃 탓, 아내 탓, 남편 탓 하는 것입니다 근데 다윗은 그 안타까운 소식을 들으면서 자신의 탓으로 여깁니다 자신을 돌아보는 기회로 삼는 것입니다 참 우리는 솔직히 이런 상황에서 자신의 책임을 인정하기가 어렵습니다 회피하고 부정하는 것이 자연스럽지요 왜냐하면 자신의 손해를 보지 않으려고 하는 것이 세상의 이치이기 때문입니다 내 탓이라고 인정하는 것이 자기 자기 스스로 자책하면서 디프레스에 빠지라고 하는 하는 말이 아닙니다 자책하면서 자기 연민에 빠지라는 말이 아니에요 성경 우리에게 분명히 말하고 있듯이 뒤로 물러서지 않고 앞으로 나아가기 위한 온전한 길로 나아가기 위한 발판이 자기를 돌아보는 것입니다 히브리서 10장 39절에 우리는 뒤로 물러나 침륜에 빠질 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라 라고 말씀하듯이 자신을 돌아보는 기회로 삼고 더 나아가서는 사람을 살리고 보호하고 책임지는 자리에 서게 하시는 것입니다 고통받는 자를 위로할 기회로 두려움 가운데 있는 자를 보호할 수 있는 삶의 기회로 상처받은 자와 인생을 함께 동행할 수 있는 기회로 삼는 자리로 나아가게 하시는 것입니다 오늘 결론적으로 노년에 솔로몬이 쓴 전도서의 한 절을 읽고 마치도록 하겠습니다 우리 한번큰목소리로 한번 읽어볼까요? 내가 다시 해 아래에서 보니 빠른 경주자들이라고 선착하는 것이 아니며 용사들이라고 전쟁에 승리하는 것이 아니며 지혜자들이라고 음식물을 얻는 것도 아니며 명철한 자리라고 재물을 얻는 것도 아니며 지식인들이라고 은총을 입는 것이 아니니 이는 시기와 기회는 그들 모두에게 임함이니라 노년의 솔로몬이 인생을 살아보고 보니까 살펴보니까 인생의 기회를 찾아서 찾아서 발버둥 치면서 남보다 더 먼저 달려가 그 기회를 잡는다고 그 기회를 선택한다고 승리하는 것이 아니라는 것입니다. 성공하는 것이 아니라는 것입니다. 우리 인생 누구에게나 시기와 기회는 찾아옵니다. 다만 그 시기와 때를 하나님 없이 탐욕, 탐욕에 이끌려서 잘못된 기회로 삼기 때문에 문제이지요 사랑하는 성도 여러분 이번 한 주간도 우리에게 우리 인생의 시기와 기회는 누구에게나 동일하게 임할 것입니다 그 모든 상황에 우리와 동행하신 하나님의 뜻을 따라 하나님의 때를 잘 분별해서 그 기회를 따라 행하시며 살아가시는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다